0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Voy a compartir con ustedes en el tema de la vuelta al diseño original de Dios y quisiera compartirles siempre ha existido un plan de Dios que es eterno, que es perfecto y que se ha venido desarrollando Conforme al propósito divino Conforme a la voluntad de Dios A través de todos los tiempos Obviamente se va a completar ese plan Y a nosotros nos tocó vivir en la última etapa Hubo quienes nos precedieron en todo el Antiguo Testamento Luego el Señor Jesucristo en el sacrificio en la cruz Dio vida a la Iglesia Esa Iglesia apostólica del Libro de Hechos Esa Iglesia que sin duda trataremos ese tema en esta noche porque es el modelo que nos toca a nosotros. Y luego viene el tiempo post-neotestamentario, dos siglos de iglesia, debiera yo subrayar que hace 500 años y justo en este mes, a este año se están cumpliendo 503 años de la Reforma Protestante, de hombres de fe como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Swingley y muchos más, que en realidad nos dieron a nosotros la herencia de lo que hoy es la iglesia evangélica. La iglesia evangélica en todo el mundo, pero nosotros como latinoamericanos, como hispanoparlantes, también tenemos nuestra parte en el reino. Dios se ha movido de una manera tan grande y tan particular en América Latina, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, es decir, en todos los países hispanoparlantes. Ha hecho maravillas, ha hecho crecer a la iglesia ha hecho crecer el corazón de las personas. Y nosotros esperamos ahora, en este tiempo del fin, un gran avivamiento del cual los latinoamericanos seremos parte. Pero este tema del retorno al diseño original es clave para que podamos entender lo que nos espera, para que podamos saber lo que Dios ha hecho. Pero a nosotros lo que más nos interesa es cómo preparar a la novia para el cordero. Entonces, repito siempre ha existido el plan de Dios el plan es eterno el plan nació dentro del corazón de Dios y en realidad y yo siempre recurro a los autores yo, a mí me gusta mucho leer hay un autor fantástico le llaman el maestro de contar historias tiene muchos libros se llama Gene Edwards probablemente ustedes leyeron el perfil de tres monarcas o leyeron alguno otro de sus libros bueno tiene uno que narra esto que yo estoy hablando el libro se llama El Divino Romance qué lo pone bueno y así es en realidad como la idea de Dios de crear compañía para él un acto de amor un Dios que lo llena todo en todo que no tiene necesidad de nada pero que dispone crear una novia para compartir la eternidad con ella es una historia de amor ese es el plan eterno de Dios esa es la maravilla de la que él nos da participación es una cosa extraordinaria pero yo les decía, el plan de Dios que es eterno, ese plan de amor, se ha venido desarrollando a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento y va a encontrar su plenitud, va a encontrar su realización absoluta, su realización total en los tiempos que vienen. Y muchos de nosotros estamos pensando que los tiempos que tenemos por delante ya son muy cortos, las señales son apabullantes. Dios va un día a completar su plan cuando envuelva los cielos como si se tratara de un cuaderno, dice Isaías 34.4. Y cuando lleguemos nosotros a este momento glorioso que quiero leerles, Apocalipsis 21, 1 al 5, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el amor ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como en una película o como en un libro o en una serie de televisión, lo mejor se guarda para el final, el final se reserva para el momento cumbre, todos estamos esperando el desenlace bueno, Dios mismo lo hizo de esa manera Y vamos a ver el desenlace glorioso de toda la historia Así lo dispuso el Señor Y así le dio Dios la revelación a Jesucristo Yo le voy a leer ahora Apocalipsis 22, 1 al 5 Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero «En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes». No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El plan de Dios ha sido dado a conocer, ha sido dado a, conocer a los hombres de diversas maneras, de diversas formas, de diversos tiempos. Dios ha usado señales, Dios ha dado palabra, Dios ha ungido profetas y por supuesto, Jesucristo mismo nos ha revelado ese plan. Yo quiero mostrarles a ustedes cuatro ejemplos del plan y voy a hablar del pasado para luego dirigirme al futuro. Voy a mostrarles el primero. Esto me impresiona muchísimo. Cuando Dios invita a Moisés al monte y Moisés sube al monte para encontrarse con Dios, el Señor pasa, deja que pasen 40 días ahí Moisés Dice la palabra que el rostro le resplandecía y la gente estaba asustada cuando él regresó por la presencia de Dios y el reflejo de Dios en su rostro. Pero Dios le dio instrucciones y le mostró un plan y eso es lo que yo quiero enfatizar. Hechos 7.44 dice «Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto». Dios le enseñó un modelo pero yo insisto en este tema no me refiero a un modelo como nosotros que decimos un modelo a escala y podemos armar un avión a escala o podemos hacer un edificio a escala no, 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 no lo que Dios le enseñó fue el modelo del reino el modelo del plan de Dios Éxodo 26.30 dice alzarás Dios le dice a Moisés alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Éxodo 25.40 Mira y hazlos conforme al modelo Que te ha sido mostrado en el monte Y mire ahora números 8.4 Esta era la hechura del tabernáculo Del candelero De oro labrado a martillo Desde su pie hasta sus flores Era labrado a martillo Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés Así hizo el candelabro Dios le mostró un modelo Y nosotros tendemos a pensar Que el Señor le dijo Vas a hacer así el tabernáculo Y le mostró como le decía yo, un modelo a escala, pero ese no es el caso. Lo que Dios le mostró es mucho más grande y yo se lo voy a demostrar. Dios le mostró el modelo del amor de Dios, del reino de Dios y de lo que vamos nosotros a vivir. Él comprendió perfectamente el tema, bajó y Dios le dio detalles. Y entonces hizo el tabernáculo de reunión tal y como Dios lo dijo. Tiene su atrio, su lugar santo y por supuesto el lugar santísimo y tiene el candelabro, y tiene la, en la mesa de los panes de la proposición, y por supuesto, la figura central, el arca, hecha de madera de acacia, forrada toda de oro, y encima de la arca, como una cubierta, el propiciatorio. Yo siempre repito que palabra propiciatorio en castellano nos queda muy corto. En inglés se llama el asiento de la misericordia. Es una cosa maravillosa. Porque ahí en ese propiciatorio Ahí en ese asiento de la misericordia Debajo estaba la ley La ley que el hombre no podía cumplir Y ahí una vez al año en ese propiciatorio El sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero Para tapar, para cubrir los pecados de la raza humana O más bien en ese caso del pueblo de Israel Cuando el sacerdote rociaba con la sangre entonces, la presencia de Dios que estaba encima del propiciatorio y cubierta por los querubines, la presencia de Dios tenía la sangre en medio de Dios y las tablas de la ley o la desobediencia de, de los hombres. Entonces, la sangre cubría esos pecados por un año. El modelo no se refiere exactamente a las figuras eh, físicas o hechas por hombre, se refiere a un modelo del plan original de Dios y por eso es que estoy tratando este tema. Le voy a mostrar entonces. Paso al número dos. De la misma forma que Dios le habló del tabernáculo y Moisés lo hizo como el modelo del tabernáculo, igual hizo después Salomón con el templo, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Voy a llamarle la atención que tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, e incluso en el de Herodes El lugar santísimo es un cubo Tiene la misma medida de ancho Que de largo, que de alto Es un cubo Igual va a ser la Nueva Jerusalén Como dice el libro de Apocalipsis Un cubo, eso es lo que Dios escogió Y así es Ahora le voy a mostrar Ezequiel 43 10 al 12 que me impresiona tanto A ver, le hago una introducción En los tres capítulos anteriores Del libro de Ezequiel 40, 41 y 42, en los tres capítulos se describe el templo, pero con, con gran detalle, con tanto detalle que uno se queda confundido de cuál era la cámara de esto y cuál era el otro y cuál era la medida del atrio, porque da tantos detalles, describe perfectamente y mide el templo. Allá atrás, se recuerda, dejamos el tabernáculo, ahora estamos hablando del templo y Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 43, Versos 10, 11 y 12, «Tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa». Oigan esto, «Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas». Y todas sus formas y todas sus descripciones Y todas sus configuraciones Y ahora escuche Y todas sus leyes Y descríbelo delante de sus ojos Para que guarden toda su forma Y todas sus reglas Y las pongan por obra Aquí entendería uno que ya nos confundimos Estábamos hablando de un edificio Estábamos hablando de entradas y salidas Estábamos hablando del diseño, la disposición, las formas Descripciones Pero de repente Cambia el tema Y dice Y todas sus leyes Y luego dice Descríbelo Delante de sus ojos Para que guarden Toda su forma Y todas sus reglas Nos impresiona Y para que las pongan Por obra Esta es La ley de la casa Sobre la cumbre Del monte El recinto entero Todo en derredor Será santísimo He aquí Que esta es La ley De la casa Es me resulta evidente, y aquí tengo la versión de la Biblia de las Américas, me resulta evidente que no está hablando de el edificio, está hablando de algo muchísimo más profundo que el edificio. Por eso yo le decía que el modelo que Dios le enseñó a Moisés en el monte no era solo de un edificio, es el modelo de un comportamiento, es el modelo de una vida, pero sobre todo es el modelo del deseo de Dios, del plan o como le dicen ustedes Del diseño original de Dios Ahora vemos Que este templo Es la ley y la santidad Me parece impresionante Y que le dice Que lo mida Y que se los ponga por escrito Para que ellos lo guarden Y lo pongan por práctica Porque esta es la ley del templo Y todo alrededor del templo Es santísimo Claro es santísimo Porque Dios hizo morar Su nombre en ese lugar este es el segundo modelo Dios dice en Jeremías 6.16 Y esto es lo que ustedes están usando De tema esta noche Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad Y preguntad por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestras almas Pasemos al número 3 Hay otro concepto relacionado Es el concepto de la restauración A mí este tema me resulta apasionante yo le venía diciendo que Dios creó un plan, es un plan de amor, en realidad es un romance, es una cosa maravillosa que Dios haya querido crear al ser humano y Dios mismo se haya encarnado y venido a la tierra a morir en una cruz para salvarnos, para darnos de su propia vida, para restaurarnos, para quitarnos el pecado y para convertirnos en una nueva creación, en una nueva criatura, en la novia y la futura esposa del Cordero para que reine con Él por los siglos de los siglos. A mí, esto, a mí eso me, me conmueve, me parece extraordinario. Pero dentro de esos temas, venimos tratando de primero el tabernáculo, después el templo, ahora llegamos al concepto del libro de Hechos, capítulo 3, versos 19 al 21. Y dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo. Eso es lo que se viene para nosotros. Tenemos que estar atentos de que el plan de Dios, que Dios le mostró a Moisés en el monte, el plan de Dios que Dios le mostró en el templo a Ezequiel es el mismo plan que le enseñó la iglesia y es el plan que va a venir ahora, es lo que nos toca. Un hermano me hacía una pregunta hace un momento, ¿qué es lo que toca? Esto es justamente lo que toca. Va a venir el tiempo de restauración de todas las cosas. Pero claro, hay unos requisitos previos. Esta no es una promesa incondicional, sino al contrario. Tiene condiciones, dice. Arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Todos estamos anhelando un avivamiento Todos Nuestra alma tiene sed De ver a Dios obrando en todo el mundo hispano parlante En toda la tierra por supuesto Y dice para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Y entonces Él envía a Jesucristo Que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ese plan de Dios que comienza, no en Génesis, el plan comienza antes de Génesis. Para nosotros el tiempo, este, este paréntesis que se llama tiempo, para nosotros da inicio en Génesis 1.1, en el principio Dios, pero antes de ese principio, el Olam, el Eterno, Dios era todo en todo. Entonces, Él decide crear este plan. Yo, por muchos años, pensé que ese plan era una línea continua. Después me tardé muchos años en darme cuenta que nunca fue una línea. Es un círculo perfecto. Es un círculo que Dios hizo avanzar y que va a terminar en el mismo lugar donde comenzó. Cuando se dé la restauración de todas las cosas, todo volverá al mismo estado como cuando Adán vivía en el jardín. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Y luego Dios descenderá, descenderá la Nueva Jerusalén y Dios estará, no habrá necesidad de sol, dice la palabra, porque el Señor es la luz. Bueno, eso es maravilloso. Pero entonces, déjeme continuar. Hay un tiempo de restauración de todas las cosas y eso viene después del arrepentimiento y después de convertirnos. Este pasaje de Hechos 3, 19, 20 y 21 es muy similar al de 2 Crónicas 7, 14. Usted los puede reunir y se va a dar cuenta que el patrón es el mismo. El ser humano se arrepiente, el ser humano se convierte, el ser humano se aparta de sus malos caminos. Y entonces, dicen Crónicas, Dios oirá desde los cielos y sanará su tierra. Es lo mismo, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y después de ese tiempo de refrigerio, vendrá el tiempo de restauración de todas las cosas, dice. Y eso es lo que a mí me emociona. Eso es lo que viene para la iglesia. Número cuatro, la palabra profética. Miren, yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. Ya lo dije y lo voy a repetir. Cuando a mí el pastor Cristian me habló, me contó de qué se trataba, yo dispuse mi corazón para buscar al Señor. No estaba yo en ese momento... Eh, todavía entendido del pasaje de Jeremías 6.16 pero empecé yo con el tema de volver al diseño original y para mí el diseño original es el diseño de Dios en el jardín es el diseño de Dios en el tabernáculo es el diseño de Dios en el templo y por supuesto es el diseño de Dios en la iglesia del libro de hechos de los apóstoles eso para nosotros es básico para nosotros es fundamental si queremos regresar a las sendas antiguas, si queremos regresar al diseño original, pues lo tenemos clarísimo. Ahí están los capítulos en el Libro de Hechos de los Apóstoles y todo comienza con el Espíritu Santo. Entonces, yo le clamé a Dios y le pedí una palabra profética y me dijo el Señor que está levantando, y ustedes son parte de eso, una nueva generación. Es una nueva generación profética que busca complacer a Dios. Y mire que no es tan fácil ese término, parece que fuera muy fácil, pero si usted busca en toda la Biblia, solo hay un hombre que le complació y es Jesucristo. En realidad, dos con Enoch, ¿verdad? Enoch le agradó a Dios, pero solo hay uno que cumplió la voluntad de Dios y se llama Jesucristo. Entonces no es tan fácil eso de complacer a Dios en todas las cosas. Pero yo puedo decirles que el Espíritu Santo me anuncia De que Dios está levantando una nueva generación Que es una generación profética en las naciones Que busca complacer a Dios Que ama a Dios, que quiere servir a Dios Y que tiene hambre de Dios Y hambre de complacer a Dios Complacer a Dios es entregar la vida entera, por supuesto Esto fue el programa Jesús es Señor